0: wenn ich gleich von Anfang an gewusst hätte, dass meine Stärke tatsächlich das Reden und äh, das mit äh, den Menschen zusammenarbeiten ist, ja. weil das ist ja immer nur ein Teil von meinem Job geht.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenspräche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Danke für die einzelnen Nachrichten nach der letzten Folge. Es treibt mich jeden Tag an, wenn ich höre, was die Folgen mit dir machen. Dieses Gespräch darf ich mit Emily führen. Sie ist im Zuge ihrer Selbstständigkeit erst richtig auf ihre Stärken gestoßen und setzt diese nun bewusst ein. Einfach stark. Apropos stark. Du bist ein starker Mensch. Ja, hallo. Ich freue mich, dass Emily Zeit hat. Und sie hat ja selber einen ganz, ganz äh, straffen Zeitplan. Und darum freue ich mich, dass wir beide einen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir Zeit haben und in Ruhe reden können.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Sag mal, was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Oh, meinem jüngeren Ich wahrscheinlich, dass äh, die kleine Emily ein bisschen entspannter sein sollte. <lacht> dass er alles gut wird und ja. Genau, das, ja. Genau, einfach entspannt sein und den Weg gehen und sich ein bisschen mehr leiten lassen, ja. Genau.
1: Wie, wie ging denn das bei dir los? Also, wann ist denn das aufgetreten, dass irgendwie klar wird, dass du ein paar mehr Schwierigkeiten hast und länger brauchst, dir die Schriftsprache zu erwerben?
0: Ja, also, das war schon sehr, sehr früh in der Schulzeit, ja. Wenn ich sogar schon in der ersten Klasse oder so, mhm. weil da ist das schon ziemlich aufgefallen, anscheinend, ja weil da habe ich ziemlich schnell dann auch schon Förderunterricht bekommen. um äh, da also habe ich auch halt Unterstützung von der Schule bekommen damals, weil da gab es auch eigene Fördergruppen, die halt nach der Schulzeit waren, mhm. wo man halt gewisse Sachen üben konnten Und das ist halt offensichtlich halt schon sehr früh aufgefallen, ja, dass ich weniger mhm. bin, ja, mhm. genau.
1: Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass es das da so eine Fördergruppen gab. Mhm. Ähm, hattest du denn noch andere Unterstützung auf dem Weg?
0: Nein, nicht richtig, einerseits von der Schule, eben nach der Schulzeit und dann halt auch äh, gezwungenermaßen halt von meiner Großmutter, der ich ja äh, stolze zwei Jahre lang halt jeden Tag vorlesen habe müssen, gell? zwei Stunden lang, damit das eben flüssig funktioniert und ja, aber das war eigentlich schon alles, ja, mehr gab es ja nicht
1: wirklich. Hattest du irgendwelche Erlebnisse äh, aus der Schulzeit, wo dir aufgefallen ist, okay, ähm das läuft bei dir anders als bei anderen?
0: Ja, also ich habe schon gemerkt eben, dass ich mir das schwer tue, ja. Aber dass das deswegen, wie soll ich sagen, eine, eine Krankheit ist oder eine Schwierigkeit ist, keine Ahnung, was um richtig nennt ist, habe ich ja damals auch nicht wusste, ich war ja ziemlich klein. Jetzt mhm. im Erwachsenenalter oder halt im Teenageralter ist mir halt schon beim Lesen aufgefallen, weil natürlich kann ich lesen, rechnen, schreiben wie jeder andere auch, aber ich lese halt die Sachen einfach ganz anders, ja. Weil jeder weiß zum Beispiel, um, um ein Beispiel zu nennen, weil das ist irgendwie der Klassiker, jeder weiß, dass es ja gar keinen Paketverleger gibt, ja, und das heißt der Paketverleger, ja, das sind halt solche Sachen, wo es mir halt auffällt und da muss man mein Gehirn halt umdenken, weil wenn ich die Wörter kenne, dann weiß ich, okay, das gehört dorthin, aber man liest es halt anders, als es eigentlich ist, ja.
1: Hast du denn, also du hast ja schon erzählt, dass du von deiner Oma ähm, eine Unterstützung bekommen hast, in der Hinsicht, dass du äh, zwei Stunden lang vorlesen durftest. Mhm. Ähm, ähm, hast du denn aus deiner Familie noch mehr Unterstützung bekommen? Nö,
0: das ist eigentlich alles, ja. Mhm. Das hat dann halt meine Großmutter quasi in die Hand genommen, mhm. als sie davon gehört hat. Und ich war ja halt sehr, sehr oft, dass die, wie das halt zu ist, wenn Eltern halt arbeiten gehen und so weiter und so fort quasi, aber auf jeden Fall eben, ähm, ja, war das halt so. Und da musste ich halt jeden Tag wirklich zwei Stunden lang vorlesen, mhm. ja. Was echt super anstrengend und mühsam war und nervig war und ja.
1: Wie hat sich das denn auf deine Schullaufbahn ausgewirkt?
0: Naja, nach einer gewissen Zeit konnte ich es dann eh viel, viel besser. Es ist eigentlich so, als hätte es nichts gebracht, ja. Also es war schon gut so, nur halt, wie es war, war mir halt ehrlich gesagt echt zu. So zu viel und zu nervig und ich habe es halt durchgezogen, wie sie es halt richtig gut konnte, weil dann hatte ich eine Ruhe, gell? aber es hat halt gedauert. Ja.
1: Und ähm, hat sich das, deine Rechtschreibung irgendwie auch auf äh, die Noten ausgewirkt oder die Empfehlungen, die du bekommen hast für weiterführende mhm. Schulen? Ich
0: denke, ich denke schon, also es ist, wie soll ich sagen, also aus meiner Perspektive ich kann <lacht> nur mein Wortgefühl nennen, gell? aber ich glaube, so mit dem Durchschnitt kann ich so relativ gut mithalten, wenn der Durchschnitt so 10 von 10 Punkte hat, hat, würde ich sagen, habe ich 7 von 10 Punkten, wenn es um die Rechtschreibung geht. Mhm. Und äh, die anderen 3 Prozent, also die anderen 3 Punkte quasi, die tue ich halt äh, erschummeln, ja Und schummeln insofern, dass ich halt keine Ahnung, Textvorsteine habe, die ich halt immer wieder verwende oder anpasse. Und dann geht das Ganze auch schon viel flotter voran. Ja? Äh,
1: kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen über deine Schulzeit? Wie also viele von denen, also wo ich jetzt schon einen Kommentar bekommen habe, das sind auch viele Eltern, mhm. die sich Sorgen machen, äh, wie erkenne ich das, setze ich, wie, wie setze ich meine Kinder vielleicht zu doll unter Druck, mhm. ähm, wie ähm, Ändern sich äh, Sachen durch die Schulzeit, weil man einfach älter wird, für sich mhm. Strategien findet, äh, zum Beispiel so wie du auch Unterstützung hattest, auch wenn es mhm. eine Quälerei ist am Anfang, mhm. aber dass es dann wirklich hilft, dass wir da nochmal ein bisschen äh, ausholen können?
0: Also grundsätzlich, ja, die Schulzeit war sehr, sehr anstrengend ein bisschen in dem Kontext, ja, weil man ja merkt, okay, man muss erstens einmal nach der Schule noch in der Schule bleiben, das ist ja schon mal super top, mhm. gell? weil sich ja alle dann draußen treffen und so, und dann ist man ja nie dabei. Was halt im sozialen Hinsicht schon sehr blöd ist, ja, weil gerade als Kind und Jugendlicher brauchst halt diese soziale Gefühle halt schon. Dann bist du halt immer ausgeschlossen. Das ist einmal halt das Erste. Dann das Zweite ist, dass man halt extra lernen muss, diese ganzen Dinge, ja, was halt auch anstrengend ist. Aber im Endeffekt zahlt es sich halt schon aus, ja, weil ohne dem, das ist halt wirklich sehr, sehr schwer geworden für mich, glaube ich. Da. Also so ist es nicht. Aber das ist halt, dass es sich halt äh, im Vergleich zu anderen Kindern halt, glaube ich, halt verändert, ja. Weil jedes Kind möchte natürlich in irgendeiner Clique sein und so. Das ist halt super wichtig. Und es ist halt einfach nicht möglich, wenn man halt nach der Schule dann auch in der Schule ist, während sich die anderen treffen. Ja? Weil in dem anderen Vergleich, es gibt wieder andere Kinder, kann, weiß ich noch von früher, die waren auch nach der Schule irgendwo, die waren dann halt reiten oder so. Aber die hatten dann dort ihr soziales Gefühl, weißt du. Also es sind halt immer solche solche Dinge, die es halt ein bisschen schwierig und kompliziert machen. Und wie gesagt, in meinem Fall, es waren ja wirklich nur zwei vier Jahre und dann war schon wieder vorbei, ja. Also länger ging das ja gar nicht mit dieser Förderung und so. Aber danach hat es sich ja auch für mich quasi gelegt, ja, weil es ist halt einfach nicht mehr aufgefallen. Meine Schwierigkeiten hatte ich trotzdem noch, aber es ist einfach nicht aufgefallen, ja. Und man entwickelt ja immer wieder Strategien und müssen sie Textbausteine, gell? Und äh, so kommt man da halt auch durch, ja. Genau.
1: Spannend. Und hattest du ähm weil das kenne ich auch aus der Praxis, dass es eben auch, obwohl wahrscheinlich so, wie du das beschreibst, ist es bei dir gar nicht so gewesen, äh, dass eben äh, man von Lehrkräften gehört hat, ja, das schaffst du nicht. Oder Ach
0: so, ja, also ich glaube schon. Ja, es ist immer so schwierig, sich daran erinnern, weil das ist so lange her. Aber ja, grundsätzlich, ich weiß nicht, in der ersten Klasse und dann war ich aber eh in einer anderen Klasse später. Bei der ersten Klasse hatte ich halt wirklich eine Lehrerin, die war halt Klassenforscherin, die war generell ähm, also aus meiner Perspektive nicht sehr kinderfreundlich, <lacht> was nicht sehr positiv ist, wenn man Grundschullehrerin ist. Aber ich glaube nicht, dass die Kinder mochte, ja, aber ich, die, die hatte grundsätzlich mit jedem ein Problem. Also das war das Erste. Dann habe ich halt die, die Klasse gewechselt, ja, wo es dann schon ein bisschen besser war. Aber natürlich gab es halt die Lehrer, die einem so ein Blödsinn halt einreden, was natürlich schlimme Nachwirkungen haben kann, wenn man sich darum nicht kümmert, weil man muss solche Sachen halt echt aufräumen. Was ich halt von mir aus gemacht habe, weil ich interessiere mich ja auch für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und so. Solche Themen sind mir ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich das schon ordentlich aufgeräumt. Aber grundsätzlich, natürlich hat das eben äh, eher Auswirkungen, die halt echt verheerend sein könnten. Ja.
1: Hast du denn irgendwelche, also so reflektierend als aus dem Erwachsenenalter heraus, in deiner Jugend irgendwelche Glaubenssätze angenommen aufgrund der Leserechtschreibschwäche?
0: ja, vielleicht eben, dass ich das halt nicht so gut kann, ja, also es hat mich schon sehr, sehr eingeschränkt, würde ich einmal sagen, in mein Denken und in mein Handeln, aber grundsätzlich eben jetzt im Erwachsenenalter, wo ich es halt annehmen kann, weil ich gehe ja auch sehr offen damit um und erwähne das ja auch ab und zu halt in meinen Lives eben generell das Thema Neurodiversität und halt in meinem Fall halt das nimmt ähm, ist es halt um einiges besser geworden, ja? weil das Ding ist in jeder Schwäche, ja, auch in der Ligastonie oder beim ADS, ja, oder whatever, gibt ja auf der anderen Seite wieder eine ganz, ganz große Stärke, ja, und das ist halt wirklich, ähm, die emotionale und soziale Intelligenz, was jeder, äh, uneingeschränkt eben sehen kann durch meine Lives, ja. Weil ein Durchschnittsmensch, der könnte das, glaube ich, nicht so durchziehen wie ich, ja, weil ich hatte ja doch jetzt über 280 bleibst, gell? und das äh, in eineinhalb Jahren, ja also nicht in zehn, sondern in eineinhalb Jahren und das ist halt schon eine Hausnummer, wo halt normale Menschen never ever mitkommen können, ja also. Mh.
1: Kannst du deine Stärken noch ein bisschen mehr ausführen?
0: Mmh, ja, also auf der einen Seite eben die äh, kommunikative Kompetenz, die jetzt sehr stark ausgeprägt ist eben im Normalen, also mündlichen Sprechen, ja Schreiben ist sehr schwieriger. Aber eben einfach in der Kommunikation, dass ich halt mit jedem irgendwie, ja, quasi über Gott und die Welt quatschen kann und das halt auch im Interview, gell. Und eben die emotionale und soziale Intelligenz, die auch noch dazu kommt, eben das Einfühlungsvermögen, ja. Wo ich halt einfach viel, viel schneller gleich merke und spüre, okay, da kann ich einhaken oder sollte ich nicht einhaken und so weiter und so fort, ja. Und das in Kombination wiegt sich auf mich, ja, auf meinem Fall halt richtig, richtig gut aus, ja.
1: Wie bist du denn da hingekommen, dass du festgestellt hast, dass du da so ähm, enorm stark bist?
0: Mhm, ja, das hat mit meinen Lives begonnen tatsächlich, weil ich mich dann mhm. in der Zeit auch eher mit der Legasthenie halt auch auf der positiven Seite beschäftigt habe, weil so habe ich mich hab habe sie immer versteckt ja oder mhm. gar nicht erst erwähnt, ja, damit es ja nicht auffällt und erst eben dadurch, dass ich merkte, okay, hu, da ist ja was, ja, also ich bin halt wirklich oft live und offensichtlich kann ich viele Menschen von mir begeistern, ja, was ich so ein bisschen schon bewusst habe, weil ich war ja mal auch im Vertrieb, gell? nicht nur im Marketing, sondern auch im Vertrieb, da war das auch ziemlich positiv, aber es ist halt trotzdem in keinster Weise so arg zu vergleichen, wie ich das eben mit meinen Lives habe, weil es ist halt doch ein Jahresprojekt, ja, und ich koordiniere da über 200 Menschen jedes Jahr und das funktioniert halt echt gut, ja, auch wenn es natürlich anstrengend ist, ja, <lacht> so ist es auch nicht, aber es funktioniert halt richtig, richtig gut, ja.
1: Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ähm, beschäftigst du dich nochmal mit der LAS und auch mit mhm. den Stärken, die einhergehen?
0: Ja, genau, genau. Ja, das war eben im Prozess von meinen Lives, weil da ist es mir richtig aufgefallen, ah. weil natürlich auch ganz, ganz viele Menschen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wie ich das überhaupt hinbekomme, ja, mit so vielen Lives und so weiter und so fort. Und für mich war das so, okay, ich mache das halt, ja. Es war, es war nicht wirklich was Besonderes. Aber für viele andere halt schon, die mir halt aus ihrer Sicht halt erklärt haben, dass sie das niemals machen könnten, ja, mit so vielen Menschen und so weiter und so fort. Und mhm. ich habe gedacht, okay, da ist irgendwo was, ja. Und so bin ich dann über die Legastin nie wieder gestoßen und habe halt gelesen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, das hängt wahrscheinlich mit dem halt auch zusammen, ja.
1: Gab es da so ein für dich herausstechendes Erlebnis?
0: Na, ich glaube, es ist eher das große Ganze, ja. Also dieses eine Erlebnis ja nicht eher das große Ganze, ja.
1: Jetzt hast du ja kurz erwähnt, ähm, dass du das vorher versteckt hast. Mhm. Warum denn? Und in welchen Situationen hast du gedacht, es ist günstiger, das nicht zu erwähnen?
0: Mhm. Ja, im beruflichen Kontext. Also da merkt man es halt wirklich sofort. ja. Und da habe ich das halt, wie gesagt, entweder gar nicht erwähnt ja, mhm. oder eben versteckt. Und ich hatte da halt meine Textbausteine, wie ich schon erwähnt habe, und so, hm. <lacht> weil ich irgendwas schreiben musste. Und so habe ich mich halt durchgewurschtelt. Ja? Mhm. weil das hat schon funktioniert. Und keine Ahnung, ob irgendein Arbeitgeber das irgendwann einmal gecheckt hat. Ja. Aber I don't know. Ja. Also, ja, so war das halt.
1: Würdest du sagen, dass es dann äh, anstrengender war oder dass du einen Tacken mehr gemacht hast oder später nach der Arbeitszeit nur, äh, um das zu äh, verstecken?
0: Mm, es war anstrengender, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich mehr gearbeitet habe deswegen, mhm. ja wenn man das andere Gründe wegen späten Deadlines oder whatever, aber nicht per se, wie man schreiben selber, weil wie gesagt, wenn man halt so seine Textpassagen hat und so weiter und so fort, macht man halt echt viel Copy-Paste, ja. Also.
1: <lacht> weil ich hatte bei, bei, bei unserem ersten äh, Gespräch, dachte mhm. ich, oh, jetzt fangen wir an hier richtig lang und ich muss richtig doll auf die Zeit aufpassen, damit wir uns nicht verquatschen.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, hast du schon mal ähm, also, weil ich bin nach und nach jetzt in dem Gebiet unterwegs, dass ich eben versuche, mit HR-Leuten zu reden und auch mit mhm. Business-Leuten, also die selber eben Personen einstellen, mhm. ähm, zu, äh, zu verdeutlichen, dass äh, lese ähm, nicht nicht als Defizit gesehen wird, sondern eben wirklich mhm. mehr auf die Stärken geachtet wird. Und ich kenne das auch noch so, dass dann Bewerbung angeguckt wird und gesagt wird, ja, da sind ja so viele Fehler drin, da hat sich einfach jemand keine Mühe gegeben. Mhm. Und dass, das dann, dass vielleicht einfach äh, Talente einfach mhm. mal nicht wirklich äh, so gefördert werden, wie es vielleicht gut wäre in den Firmen. Mhm. Äh, bist du da schon über irgendjemanden gestolpert?
0: Mhm, so ein bisschen. Also ich hatte 2021 mal ein Live zum Thema Neurodiversität, aber da ging es mehrere Sachen. Ja. Mhm. Und sonst ein großes zum Thema ADS und Autismus habe ich auch noch geplant. Das kommt aber erst im äh, November. Und sonst so von HR-Leuten, ja, so also grundsätzlich kann ich das sagen, ja, es ist wirklich wichtig, dass man da halt darauf achtet, weil einem halt auch viel entgehen kann. Aber ich weiß nicht so direkt, weil ich selber, ich war ja nie Personalleiterin, ja, ich habe keine Ahnung, wie das dort funktioniert und wie die das machen. Aber natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele dann eben eine Absage kriegen, weil der Rechtschaft wieder sind. Aber da sollte man halt genauer hinschauen und genauer nachdenken drüber. Aber das ist so ein Prozess, wo ich denke, das wird sowieso... Weil das muss sowieso werden, weil die Welt verändert sich. Gell? Und wir brauchen alle uns verstärken. Und dass sowieso gezielter danach gesucht werden wird. Ja? Mhm. Mittlerweile gibt es ja auch schon auf LinkedIn, was ich toll finde, eben den Button zu den Kenntnissen mhm. mit äh, ado Thinking. Ja, So eine Gastronomie, das kann man hinzufügen. Habe ich auch schon gemacht, ja. Um einfach zu zeigen, jeder steckt so viel Power drin, wenn man sich äh, dem halt so verschließt, weil man nur halt auch, wie, auf die Rechtsstaat achtet ja, dann braucht man sich halt auch nicht ändern, ja, also deswegen, es hängt halt viel davon ab, wie halt die Sichtweise ist in der Chart und wie halt auch die Sichtweise eben von den Führungskräften ist und natürlich vom CEO oder Vorstand halt selber, weil die haben ja halt alle eine Vordensfunktion mhm. und wenn die halt, wie soll ich sagen, nicht dafür sind, dann wird es fürs halt das Unternehmen selber sehr, sehr schwer, ja, mhm. weil gerade weniger haben halt eine andere Art zu denken, die halt heute wirklich sehr, sehr, wichtig ist, ja, wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil das Starre und Strukturierte und so, es ist ja zwar ganz nett, gell, aber wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft und das kann sich keiner mehr leisten, einfach stur einen Plan abzuarbeiten, ja, also du brauchst ja halt diese Flexibilität und die Weitsicht und das ist halt auch etwas, was man halt dann nicht das voll zuschreiben kann, ja, Das Ding da denken und handeln und fühlen halt einfach ein bisschen anders als der normale Durchschnitt und das ist halt auch wichtig, ja.
1: Du hast ja gesagt, dass du jetzt heute ähm, das ganz klar ansprichst. Gibt es denn noch andere Strategien äh, und Vorgehensweise, die du für dich jetzt äh, gefunden hast, die für dich das relativ einfach machen, durchs Leben zu gehen?
0: Ich glaube eher, dass es halt sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man weiß, was für Stärken in der Legacy selber sind, weil man ja dadurch schon von Hause aus viel selbstbewusster quasi in die Welt herausgehen kann, weil man weiß, dass man besonders gut kann, was andere halt nicht können, ja.
1: Kannst du, wenn du jetzt vergleichst, wie das ähm, in deiner Jugend war und jetzt, ähm, kannst du irgendwie sagen, was, was sich vielleicht gegeben hat inzwischen, bezogen mm. aufs Schreiben?
0: Was sich ergeben hat? Naja, also grundsätzlich wirklich viel verändert habe ich, glaube ich, nicht. Also es ist jetzt ziemlich gleich geblieben. Ich weiß natürlich auch von anderen Megastheniker, die halt quasi ihre, so sagen ihre Schwäche quasi ähm, ausgeglichen haben. Ja, weil man kann ja man kann ja schon das, das, das flüssige Schreiben, das kann man ja schon üben bis zum Erbrechen. Also ist es nicht. Und es gibt halt einige, die wirklich sehr, sehr gut sind, wo man es halt nicht sieht, ja, wo es halt wirklich gar nicht auffällt. Aber das zum Beispiel habe ich mir so jetzt nie wirklich ähm, gemacht. Ja. Also das war jetzt nie so mein Thema. Das Vorlesen, ja, gezwungenermaßen eben durch meine Großmutter. Ja. Aber das Schreiben selber, nee, nicht wirklich. Also ich glaube, ich bin da genauso äh, stabil, <lacht> so nenne ich es jetzt einmal, wie vor ein paar Jahren. Ja. Aber zum Glück brauche ich es ja nicht, weil ja, ich werde eh fürs Quatschen bezahlt. Ja. Also alles gut.
1: <lacht> wie ging es denn los mit deinem selbstbestimmten Weg und Leben?
0: Ja, mit der Selbstständigkeit. Erst wirklich dann mit der Selbstständigkeit, was aber auch ein Prozess war, ja, also so mhm. keine Ahnung. erst Also ich habe das Gefühl, dass ich mich erst so nach acht oder zehn Monaten in meiner Selbstständigkeit wirklich gefunden habe und danach ging es halt wirklich rucki zucki und bergauf quasi, ja. Ähm,
1: magst du mal ein bisschen mehr erzählen, was du da gerade machst, damit die ähm, ZuhörerInnen einfach eine Vorstellung davon bekommen, was du tust?
0: also ja, ja, na klar, na klar. Also ich selber bin halt LinkedIn-Trainerin und Beraterin. Also ich helfe den Menschen eben, sich im LinkedIn-Universum, also auf der Social-Media-Plattform, zurechtzufinden. Und da bin ich halt wirklich immer die beratende und erklärende quasi Person, ja. Damit eben, ja, meine Kunden ihre Ziele erreichen können, welche Ziele das auch immer sind, weil die sind nie immer gleich. Aber grundsätzlich gibt es bei mir immer Trainings und ich biete halt immer Hilfe zur Selbsthilfe an. Ja? Also ich kümmere mich nicht ums operative Geschäft, weil es ja auch wichtig ist zu wissen, dass ich halt keine Postings schreibe. Gell? Also da war ich viel zu lange, das wäre mir alles zu mühsam. Aber dafür können es die Leute dann einfach selber. Ja? Und das ist halt das, was halt echt viel bringt.
1: Du hattest erzählt, dass du angefangen hast, aufzuräumen mit den Schulerlebnissen. Wie bist du denn, wie hast du denn den Weg angefangen mit dem Aufräumen?
0: Rein intuitiv, ich habe mich halt für diese Themen einfach beschäftigt, habe halt tatsächlich gelesen, ja, weil es mühsam ist, oder mir Videos angeschaut, das ist natürlich das Öfteren, ja, und solche Sachen, und das habe ich rein intuitiv einfach gemacht und das hat halt für mich halt funktioniert, ja. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, einen Tipp zu geben? Also einfach für einen Ansatzpunkt? Also so nicht, ja, ja. also.
0: Ja, Tipps geben. Also grundsätzlich ist einfach einmal mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Bei Spiritualität ist ja wieder ein anderer Baustein, der halt für viele ein bisschen spooky ist. Ich sage, das ist ganz normal, wir essen, trinken und schlafen. Geil. Aber einfach einmal mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, wie der Klassiker Tony Robbins. Sie kennt wahrscheinlich eh jeder. Wenn du davon was liest oder hörst, dann hat das wirklich einen großen Einfluss. Und zwar so einen positiven großen Einfluss. ja. Und dass man sich auf solche Themen halt einfach fokussiert. Wenn man dann einfach intuitiv schon anfängt eben zu schauen, was ist denn da, was ist denn da los und so weiter und so fort. Und dann kommen die Sachen nach und nach hoch und dann kann man das verarbeiten so und dann läuft es dann einfach viel viel besser. Ja. Auch wenn man am Anfang vielleicht nicht alles versteht, ja, war ja bei mir auch nicht so, wo ich angefangen habe. Ja. hatte gar keinen Plan, ja, so 95 <lacht> Prozent habe ich nicht kapiert von dem, was ich gesehen oder gehört habe. Aber man versteht sich wieder und wieder und wieder und irgendwann versteht man die Dinge, ja. Mhm.
1: Ich treibe mich auch ganz viel darum in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, bei mir war der Einstieg äh, Simon Sinek.
0: Mhm, ja, schau, schau, großartig, ja. Zu dem ja. bin ich jetzt halt später gekommen, ja, durchs Marketing, ja. Ah, mhm. okay. Mhm.
1: Welches äh, Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Welches Lebensmotto? Schwierig, was soll ich denn da sagen? Naja, das, was ich sagen kann, ist halt einfach, dass ich einfach die Dinge auf meine Weise tue, ja. Naja. Mittlerweile, da bin ich sehr, sehr froh und glücklich drüber, weil das ist eh das Einzige, was halt auch wirklich Bestand hat. Aber tu die Dinge auf deine Weise und bleib dir selber treu, weil jeder Mensch hat seine Werte. ja also Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dem treu bleibt und einfach machen und nicht aufgeben. ja
1: Klingt sehr anpacken, machen, loslaufen.
0: Ja, so oft. Ja, das wird genau, schon. Genau. Richtig, ja.
1: Nee, vielen, vielen Dank. Das ja, ist ja wirklich kurz und knackig mit dir. Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Danke, danke. <lacht> Tschüssi, Baba. Tschüss.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber etwas zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcastmio lindnercom bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.